0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratios, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: De kans is groot dat u er nog nooit van heeft gehoord... maar bijna iedereen in Nederland heeft regelmatig te maken met het bedrijf Adyen.
0: Ja, so, so the growth in our online platform has been very significant.
1: Betalingsplatform Adyen duikelt opnieuw omlaag. Ik zit nu 25 jaar in dit vak. Ik heb nog nooit koersdaling, een koers dadelijk gezien die zo groot was. Uh, ja, ik zit ook nog even met mijn oren te wapperen. <laughs> uh, dit is, dat is wel heel erg veel. Oh.
0: Het is één van de meest spectaculaire Nederlandse techbedrijven. Adyen, Spectaculair in vele opzichten. Van de oprichting waarbij een prins tot de eerste investeerders behoorde... tot en met de onvoorstelbare koersdaling van het aandeel in 2023. Adyen is een payment service provider. Oftewel, als jij ergens afrekent... dan is het vaak Adyen dat zorgt dat je geld daadwerkelijk op de goede plek komt. In deze aflevering van DoorGelicht richten wij de schijnwerper op dit Nederlandse betaalbedrijf. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een aandeel Adyen nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. En we, dat zijn natuurlijk ikzelf, Nina van den Dungen en naast mij Jim Theopoering. analist en vermogensbeheerder bij Eén Vermogensbeheer. Hey Jim. Dag Nina. Het is een uh, bijzonder bedrijf Argent in een aantal opzichten. De oprichters die varen nogal een eigenzinnige koers, heb ik me zo laten vertellen.
1: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. En dat heeft ze ook veel gebracht natuurlijk. Want het is een groot bedrijf geworden, die eigenwijsheid. Ondernemers moeten een beetje eigenwijs zijn. Maar misschien is het ook wel tijd om een beetje in te dammen... en ook iets meer naar de belegger te luisteren.
0: Ja, dan kijk jij vooral nu naar de koersdaling van uh, recent.
1: Ja, klopt inderdaad. Dus uh, nou, we gaan er straks uitgebreid op in, maar... Uh, ondanks dat het nog steeds een succesverhaal is, is de beurskoers wel uh, behoorlijk gedecimeerd.
0: Ja, genoeg om te bespreken. Even dubbelcheck: Heb jij Adjane in je portefeuille als vermogensbeheerder?
1: Nee, niet meer. Uh, we hebben het wel gehad voor onze klanten. We hebben het begin 2023 gekocht. En nou loop ik wat vooruit op de zaken, maar we hebben het uh, naar wat je zou kunnen zeggen uh, noemen een winstwaarschuwing. In uh, de zomer van 2023 hebben we de uh, aandelen met verlies weliswaar van de hand gedaan.
0: Oké, toch verlies. Maar voor die enorme koersval?
1: Nee, want uh, direct bij de cijfers uh, daalt het aandeel al. Maar vervolgens is er helaas nog meer uh, van de koers afgegaan voor beleggers. Waarbij ik ook moet zeggen, en daar komen we straks uiteindelijk ook helemaal op... dat we ook nu naar Atjen kijken op een uh, wijze waarvan we denken...
0: is het niet interessant? Om het begint in weer heel
1: interessant te worden op dit koersniveau uh, om de aandelen te kopen. Zeker als ze maar een deel van hun belofte waarmaken, dan is het al een uh, waardevolle investering, uiteindelijk waarschijnlijk.
0: Nou, oké, okay, jij ja, geeft eigenlijk gewoon een uh, positief koopadvies hier. Maar dat mag helemaal niet. Dat nee, doen we
1: niet. Zeker niet. Ik... Wat is onze disclaimer? Je hebt het helemaal gelijk. Want dit is natuurlijk hoe wij er als beheerder naar kijken. Maar dat betekent niet dat iemand dat thuis dus nu ook moet gaan doen. Sterker nog, je moet vooral zelf je huiswerk doen. En daarvoor geven wij tijdens deze uitzending die input. We vertellen wat zijn de sterke kanten van het bedrijf, wat zijn de mindere, over de historie, wat zijn de cijfers, waar moet je op letten, bij welk type beleggen past dit. Dus uiteindelijk neem je zelf de beslissing en al die koersfluctuaties uit verleden en mooie rendementen bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Dus zelf beslissen, zelf goed nadenken en uh, dat is waar wij de input voor geven.
0: En onthoud, beleggen brengt natuurlijk altijd risico's met zich mee. Wist jij trouwens dat er een uh, Surinaamse linkje is met Adyen?
1: Dat wist ik, Nina. Maar uh, dat is natuurlijk wat de meeste mensen niet zullen weten. Het betekent eigenlijk again, opnieuw. Surinaamse uh, Adyen.
0: Opnieuw beginnen.
1: Op, ja, opnieuw beginnen.
0: Ja, de oprichters hebben dit bedacht. Omdat Adyen niet hun eerste betaalbedrijf was. Dat gaan we nu eens eventjes uh, uitgebreid uitleggen in uh, het feitengewaas. Want Agen wordt opgericht op 1 oktober 2006. Dat is het jaar waarin Jan Smit deze klassieker uitbrengt. My God. Hij zong ooit
1: ook in het Suridaam, volgens mij.
0: Hou op, echt waar?
1: Ja, Jan Smit. Met, yeah, uh, bro- iets met een roos of zo. Mi blaka roosu. Ja. Ik weet het ook ah, We gaan Ik niet heel snel... Ik Jan smit Ja,
0: Jan Smit-kenner. Ja. Dit is jouw genre. Hè? Jij bent hier helemaal weg van. Ah, Jan Smit wordt gebroken wakker in Volendam... Zakenpartners Arnoud Schuif en Pieter van der Does... die worden heel vrolijk wakker, denk ik, zo in 2006. Want het is 1 oktober, de dag waarop ze een nieuw betaalbedrijf mogen oprichten na een lock-up periode van twee jaar. Kwam doordat de twee in 2004 het betalingssysteem Bibit voor zo'n 100 miljoen euro aan de Royal Bank of Scotland verkochten. Nou, in de twee jaar daarna hadden ze een lock-up periode, had ik nooit van gehoord. Dan mag je niet iets soortgelijks doen?
1: Nou, dat is vrij standaard als een overname is, of uh, he, dat tegen jou wordt gezegd als oprichter van jij mag het komend jaar of de komende twee jaar niet uh, klanten benaderen of voor jezelf iets in deze hoek beginnen. Dat is uh, veel voorkomend.
0: Ja, nou ja, dat mochten ze dus niet, maar plannen smeden dat kan natuurlijk altijd wel. Aan de keukentafel dat hebben ze ook gedaan. Op de dag dat de lock-up uh, periode verliep was Arjen een feit. En inderdaad, dat is dus dat Surinaams hè, voor opnieuw beginnen. En dat opnieuw beginnen. Dat doen ze dan wel gewoon met dezelfde mensen. Want na die uh, lock-up periode kwamen er in 2006 ineens allemaal oud-medewerkers vanuit Bibit, wat toen in Londen zat, naar Amsterdam. Om mee te doen met Arjen, het nieuwe begin. Toch een beetje een soort uh, Blues Brothers vibe, toch Jim? We're
1: putting the band back together. Forget it, no way. We're on a mission from God.
0: <laughs> putting the band back together. Nou ja, never change a winning team, zou je zeggen. Het zijn niet alleen de Blues Brothers Schuif en Van der Does... die Adjenne oprichten. Het is ook Joost Schuif, dat is de broer van Arnoud Schuif... en John Kaspers, die doen mee. De oprichters die willen met Adjenne een einde maken... aan de weerwar van verouderde betaalsystemen... die in 2006 nog gemeengoed zijn... Als payment service provider speelt Adyen de rol van tussenpersoon... bij de online transacties. Het idee is dat internetbedrijven de techniek van Adyen kunnen gebruiken... om in één klap allerlei soorten betaalmethodes aan te bieden... zoals Ideal, creditcard, PayPal. Een soort alles-in-één betaalplatform. Dat is wat Adyen is. Maar goed, in 2006 is dat idee niet zomaar van de grond te krijgen. Gelukkig voor de oprichters heeft Adyen al vanaf dag één heel wat cash in handen. Door de verkoop van Bibit natuurlijk... Maar toch moeten Schuif en Van der Does ook op zoek naar investeerders. En die worden heel snel gevonden dankzij het netwerk dat ze al hebben. Maar één naam springt eruit. En dat is Prins Frizo. Blijkbaar is de intussen overleden prins een liefhebber van tech-startups. En ja, over Frizo bij Agen, Daar gaat een leuk verhaal over rond, toch Jim?
1: Ja, de legende wil dat hij eigenlijk zelf uh, Adyen heeft opgezocht, dat hij had gehoord dat er een techbedrijf was wat uh, revolutionaire technologie ontwikkelde, dat hij heeft aangebeld daar een, uh, nou laten we zeggen, een paar IT's op aanstrof en uh, heeft kenbaar gemaakt die deelneming uh, zou willen nemen in Adyen. Nou, of het waar is, ik weet het niet, maar het is in elk geval een prachtig verhaal.
0: Ja, en het is ook, als je het googelt, je kan dit niet terugvinden. Het is in elk geval niet opgeschreven op het internet.
1: Nou, misschien wel een sprookje dat ik zelf al in mijn hoofd heb ge- uh, gecreëerd. Maar... Nee, uh, we nee. weten
0: wie er heel rijk is geworden, namelijk door de beursgang van Adyen. Ja, dat, dat klopt. Hè? Ja, het Daar is komen we uiteindelijk... straks op.
1: Hij heeft het zelf niet meer meegemaakt, maar je nee. zei het al.
0: Nee, precies. Nou, Friso's geld was ook heel hard nodig. Want uit de eerste jaarrekeningen van Adyen blijkt dat er miljoenen euro's in het bedrijf moesten... om de aanloopverliezen te dekken. Van der Does en Schuif, die moeten op zoek naar grote klanten. naar Nog meer grote klanten om een positief getal onder de streep te krijgen. En dat lukt, want bijvoorbeeld in 2010 weten zij toch wel grote vissen... als Facebook, Netflix en LinkedIn binnen te halen als investeerder in Adjen. In 2011 boekt het betaalbedrijf bijna 1,2 miljoen euro winst. En dan verschijnt Adjen ineens op de radar van professionele investeerders. Bijvoorbeeld de geldschieter Index Ventures uit Londen... die stapt voor 16 miljoen dollar in... In 2014 General Atlantic is een van de gezaghebbende venture capital firma's uit Silicon Valley. Die komt erbij. En samen met andere investeerders wordt er in 2014 zo'n 250 miljoen dollar in Agen gestoken. De waardering komt uit op anderhalf miljard dollar. En Agen wordt gezien als een van de snelst groeiende fintech bedrijven ter wereld. Nou Jim, anderhalf miljard waarde van een start-up die eigenlijk nog als een BV opereert. Dat is wel wat natuurlijk, maar in 2015 wordt de waardering van Agen nog gekker... Weet jij hoe hoog die toen was?
1: Nee, maar het werd allemaal hoger en hoger en hoger. Ja, er werd natuurlijk al gezegd van ja, dit is een unicorn. Hè. Dat was het op dat moment al. Nou, misschien een dubbele unicorn. Is dat ook alweer? Een bedrijf dat binnen tien jaar een waarde van 1 miljard heeft.
0: Ja. Ongekend. Nou, dat was het inderdaad. In 2015 was de waardering 2,3 miljard dollar. Ja. Dat maakte Agen inderdaad de op vijf na grootste Europese unicorn. Twee jaar later, in 2017, krijgt Agen officieel een Europese bankvergunning. En dat betekent onder meer dat het bedrijf creditcard en debitcard betalingen mag gaan verwerken namens verkopers. Gaat ook buiten Europa goed? Agen krijgt vergelijkbare vergunningen in Singapore, Hongkong, Australië en Nieuw-Zeeland. Verder weg kan niet. En dan is het toch wel echt tijd voor de beursgang. Op de dag dat het allemaal moet gebeuren, klinkt het zo op het Damrak. Wat gebeurde hier?
1: Helemaal niks, maar daar heb ik zo nog een kleine sidestep over. Want ze gingen naar de beurs, maar ze sloegen niet.
0: Nee, Adjen is dus per 13 juni 2018 officieel beursgenoteerd. Die dag luidt er geen gong. Er is geen champagne te proeven, er is geen feestje op het Damrak. En dat komt door een hele bewuste keuze van medeoprichter Pieter van der Does. Want in een brief aan het Adjen-personeel schrijft hij dat het ja, heel belangrijk is om feestjes te vieren. Maar dat liquiditeit voor investeerders creëren helemaal geen feestje waard is. Hoe zit dat?
1: Nou, hij zegt van ja, het is uh, gewoon business as usual. We zijn nu genoteerd, maar dat mag allemaal geen verschil maken. Eigenlijk heeft hij ook niet zo heel veel Ja, uh, heel veel op met die hele beursnotering, denk ik. Want om een idee te geven, uh, bij de beursgang... mochten ook bijvoorbeeld particuliere beleggers niet meedoen. Heel vaak wordt er gezegd van nou, 10% of 20%, die stellen we beschikbaar... voor de particuliere beleggers. En 80, 90 gaat naar professionals. Nou, in dit geval... 100% ging naar professionals. Ze hadden ook niet zo zin om roadshows te doen. Dus eigenlijk alles wat rondom zo'n beursgang hoort. Mm-hmm. Ja, daar had het management niet zoveel zin in. Die zei, wij zijn gewoon uh, een bedrijf. En natuurlijk, ja, het is wel lekker als die aandelen genoteerd zijn. Kunnen we nieuw geld ophalen of onze aandelen verkopen natuurlijk. Mm. Maar, nou kan ik ook vertellen dat ik denk in 2013 of 2014, toen werkte ik bij Euronext. Toen wilde Pieter van der Does wel de gong luiden. Toen was hij uitgenodigd en toen hebben we dus uh, de gong uh, geslagen. Dus ja.
0: toen vond hij nog wel interessant. dat was voor Adjen, dus dat hij wel de gong ging luiden.
1: Ja, dat wel. Alleen toen was het waarschijnlijk dat hij dacht van ja, het hoogst haalbare zal waarschijnlijk zijn een beursnotering. En toen was het bedrijf nog veel kleiner.
0: Ja, heel grappig dat hij dan in 2018 denkt: laat maar zitten, gaan we niet doen. Um, en uh, het ging voor een introprijs, de introductieprijs van 240 euro naar het damrak. En dat ging meteen keihard, toch?
1: Ja, dat was ja, bizar eigenlijk. Het uh, aandeel dat opende en heeft nooit meer die 240 euro gezien. Het vloog meteen omhoog, en aan het einde van de dag. Uh, of in de ochtend zelfs zou, ging het richting de 500 euro. Zo. 450 stonden we toen. Ja. En ja, uh, het, 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 het aandeelhouderswaarde, die verdubbelde dus bijna in één dag tijd. Dus een ongekend succesvolle beursgang. Dus die champagne was eigenlijk wel op zijn plaats geweest.
0: Ja, en die ging, neem ik aan, intern bij het bedrijf wel open. Maar niet voor het oog van uh, de natie. Het was in elk geval de grootste beursgang uh, sinds die van ABN AMRO. De grootste techbeursgang in Europa van het hele jaar. En de aandeelhouders van Adjen konden flink cashen. En dat waren ook 750 personeelsleden van het bedrijf. Want Adjen heeft daartoe een speciaal beleid, want medewerkers mogen meedelen.
1: Ja, klopt. Uh, Medewerkers, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is... maar die hadden destijds de mogelijkheid om middels opties ook aandelen te kopen. Uh, vind ik persoonlijk heel sterk. Want dan hebben de medewerkers ook belang bij het succes van het bedrijf. Zijn ze extra betrokken. De
0: kooployaliteit. Ja,
1: ze gaan misschien minder snel weg. maar. He, bij wijze van spreken, de secretaresse, uh, die had wat aandelen... en ook die top sales manager had aandelen. Ja, die wisten tot dat moment eigenlijk helemaal niet... wat die aandelen waard waren. Dus die waren ineens, uh, nou sommigen waren misschien wel miljonair.
0: Ja, bizar. En de oprichters, Pieter van der Does en Arnoud Schuif... die liepen natuurlijk ook binnen, logisch natuurlijk. En hier komt nog die naam die ook profiteerde... van de eerste investering door haar man, Prins Frizo. Ik heb het over Mabel Wisse smit oftewel Prinses Mabel van Oranje. Zij profiteert ook flink van de agentbeursgang... Prins Friso die is in 2018 al een tijdje overleden... als gevolg van een lawine tijdens het skiën. En dat maakte Mabel de eigenaresse van het grote pakket aandelen-adjen... dat Friso eerder had vergaard. De royaltyjournalisten die pikken dat natuurlijk snel op.
1: Prinses Mabel heeft behoorlijke klapper gemaakt met aandelen-adjen. Hoeveel heeft ze gekocht en hoeveel gaat ze daarvoor vangen? Ja, We weten allemaal niet precies hoe het is gekomen... maar de prinses blijkt uh, uh, ruim een half miljoen aandelen te hebben. En die aandelen gaan voor... 220 tot 240 euro per stuk verkocht worden. Uh, dus dat is een mooie oude dagse voorziening die de prinses hiermee uh, vangt.
0: Ja, in totaal verkoopt Mabel tijdens de beursgang voor 41 miljoen euro aan Agen aandelen. En dan houdt ze nog steeds 365.000 aandelen die in één dag bijna verdubbelen in waarde. Dus het ging goed. Ik geloof ook dat ze een prachtige villa aan de Loosdrechtse plassen heeft gekocht, heb ik me laten vertellen. En ja, over winst gesproken...
1: Van de nieltje naar Jacoba naar, uh, naar een
0: prachtige villa. Aan villa. de aan de Loosdrechtse plassen. Nou, over winst gesproken, met Agen gaat het ook goed. De winst stijgt daar van 131 miljoen in 2018 naar 564 miljoen in 2022. Maar goed, net als bij zo'n beetje alle andere bedrijven... er moet op een gegeven moment toch wel een keertje wat fout gaan... Voor Agen is dat het verslag over het eerste halfjaar van 2023. Pieter van der Does zit op 17 augustus 2023 rustig te praten tijdens de uh, fireside chat hè, met beursanalisten over de resultaten van Agen.
1: En we zien very high growth there, so that's important. It's an area where we have been investing. You see that we release a lot of products and that we have a lot of traction there. Um, small, growing off a smaller base, obviously.
0: Nou, terwijl dat gesprek eigenlijk gaande is, slaat op het damrak compleet de vlam in de pan. En dat was ook te merken tijdens de ochtendshow van BNR.
1: De handel lag de eerste 18 minuten stil van Atjen vanmorgen op de AX. Het is het duurste aandeel op dit moment op, de, op het Damrak. Hoewel, er is wel wat van de koers af. Het wordt steeds betaalbaarder. Het staat nu namelijk 21,4 procent lager.
0: Historische koersval. Maar wat gebeurde hier nou, Jim? Wat was de reden dat die koers zo naar beneden dook?
1: Nou, dat was eigenlijk uh, drieledig. Enerzijds... Uh, was er voorheen altijd fantastische groei. He, 50, 60 procent groei per jaar. En die groei, die leek te stagneren. En, of nou niet leek, die, die stagneerde. Ja. Dat betekent niet dat ah, jij niet begroeid, het groeit nog steeds. Maar het, het groeide groeit minder snel. Veel minder, precies. Dus minder snel. Ja. Uh, nou ja, hoe komt dat? Uh, door concurrentie. Dus er is toenemende concurrentie. En dat heeft ook nog weer als gevolg dat er een beetje prijsdruk komt. Dus het is niet alleen dat de volumes uh, wat minder hard groeien. Er is ook nog wat druk op de prijzen. En dan is nog een component die beleggers niet heel leuk vonden... is dat Adyen heel fors heeft geïnvesteerd in personeel. Zij zeggen dat is om de toekomstige groei te kunnen waarborgen. Maar ja, vooralsnog zijn het kosten. Dus de kosten lopen op en de omzet die stijgt minder.
0: Ja, dus dat is een enorme duikvlucht heeft dat tot gevolg voor het aandeel. De cijfers van Adyen zien er dus best goed uit... maar de groei was gewoon een stuk minder dan verwacht. Dat leidde tot de grootste koersval op de AEX in 20 jaar. Maar goed, misschien heeft een aandeel Adyen daardoor nu wel de perfecte waarde gekregen. Is dit nou het moment om toe te slaan? Daar gaan wij komen in de fundamentele analyse. Voordat we de boeken gaan openen, gaan we eerst kijken naar de sterke, de zwakke punten van Adyen. En ook naar de kansen en de bedreigingen. Laten we eens beginnen met de sterke punten.
1: Nou, dat zijn er wel heel erg veel hoor. En uh, een, een, een belangrijk scherp, sterk punt natuurlijk van Adyen is dat het een zeer flexibel en schaalbaar product is. En dat zie je ook terug eerder als je kijkt naar de enorme marges... die Adyen op zijn omzet maakt en die allemaal verbeteren. Eigenlijk elke euro die er extra wordt verdiend... blijft er normaal niet er heel veel over. Hm. Dus het is een schaalbaar model en aantrekkelijk voor kleine bedrijfjes... maar ook voor hele grote. Want hè, je noemde al, ze hebben klanten als Uber, McDonald's... maar ook de winkelier op de hoek, ja. die kan zijn betalingen de via... Webwinkeltjes. Ja, Webwinkels, dus eigenlijk is Adjen interessant voor ja, kleine en grote ondernemingen. Ja. Nou, een ander punt is dat die ondernemingen waarschijnlijk niet zo heel snel weg zullen gaan. Want dat noemen we switching costs. Als zij over zouden stappen op een andere payment service provider, ja dan moeten Allemaal ze. Groen. Ja, dan moet je het hele systeem aanpassen. Waarschijnlijk grote investeringen doen. Nou, we hadden het al even over een aantal grote bedrijven. Tesla bijvoorbeeld. Hè? Iemand die een Tesla heeft. Kijk maar eens als je bij zo'n Tesla-charger staat. Wat staat er op je rekeningafschrift? Adyen. Als zulke soort bedrijven zouden gaan switchen naar een ander platform. Dat is een heleboel gedoe. Zonder dat het hun direct grote kostenbesparingen gaat opleveren. Ja. Dus, uh, de switching- dus je
0: loyaliteit eigenlijk. Hè?
1: Exact. Nou, ander punt. Het is een wereldwijd actief platform en je hebt alles op één platform. Je hebt het in het begin al genoemd. Je hebt uh, ja, eigenlijk verschillende betaalsystemen gekoppeld. Banken wereldwijd worden gekoppeld. En in vrijwel alle valuta kun je direct transacties doen. Dus en levert wel degelijk ook uh, gemak. En ja, gemak is natuurlijk een heel krachtig punt.
0: Ja, precies. Maar goed, dat betekent niet dat ze, neem ik aan... onbeperkt de uh, kosten voor hun product kunnen verhogen hè, voor klanten. Ergens moet er een, een grens zijn... Waarop ja. te zeggen, ja, maar nou worden bij de concurrent wel echt een stuk aantrekkelijker.
1: Ja, het is zelfs niet eens zo, en dat is meteen een zwak punt, is een mooi bruggetje. Mm-hmm. Um, het is niet eens zo dat Adjenne de kosten verhoogt, maar het is met name dat de concurrenten de kosten verlagen. En daarin zal Atjen uiteindelijk wel mee moeten. Misschien gebeurt dat ook al. Hè? Dat zie je ook terug in de cijfers. Dus concurrenten zijn scherper geprijsd. Wat wel zo is, Atjen heeft wel een superieur product. Maar ja, hè, wat wil je uiteindelijk betalen voor een superieur product? Ja. Dus concurrenten zeggen zelfs soms, van: nou, hè, die switching kost, nemen we ook een deel van de rekening uh, uh, voor. Uh, voor. Sim, ja. Dus ja, dat is een zwak punt. Atjen product is iets duurder. Um, nou, een ander zwak punt, en dat is meer een bedreiging, is de toenemende uh, concurrentie. Maar als we dan even specifiek op het bedrijf hebben... en de stap maken naar de aandeelhouder. Ja, ik heb het gisteren opgeschreven, maar... ik weet niet of ik het op zender mag zeggen... maar Atjen heeft een beetje scheid aan de aandeelhouder. Dat was al bij de IPO, mm-hmm. dus bij de beursgang. Ja. En vandaag de dag blijkt dat nog steeds. Ze gaan daar gelukkig ja, blijkt dat uit. Nou, bijvoorbeeld is dat een bedrijf van dergelijke omvang. Atjen was op een gegeven moment 60, 70 miljard waard. Hè. Mm. aandelenkoers hebben we nog niet eens besproken. Nee, nu niet meer. Nee, maar nee, we gingen voor 2,40 in 2018 naar de beurs. Ja. Um, drie jaar later stond de aandelenkoers op bijna 2,800 euro. Dus ja. een factor 10.
0: Dat is ongelooflijk, ja.
1: Ja, en uh, wat doet Atjen uh, met deze omvang? Die gaven eens per half jaar gaven ze een cijferupdate. Ze spreken weinig met analisten. Um, dus ja, daar hebben ze misschien gewoon niet zo'n zin in. Maar als je deze omvang hebt, dan is het misschien wel goed om ook op kwartaalbasis... in elk geval een trading-update of liever nog volledige openheid van zaken te geven en de boeken te openen. Ja. Dus beleggers die krijgen maar heel sumier informatie. Nou, ze gaan Misschien nu...
0: maakt dat het aandeel juist wel heel aantrekkelijk, omdat mensen denken van nou.
1: Nou, dat klopt inderdaad, want daardoor krijg je natuurlijk op dit moment wel dat ja, de bereidheid om te investeren in Adyen, die is afgenomen. Uh, en en uh, terwijl het eerder, ja, wij noemen dat Priced to Perfection was, dat was in 2023 zo, er werd gezegd van nou, gigantische groei, dat gaat maar door, de marges blijven oplopen. Uh, en, en ja, dat verhaal lijkt nu een beetje voorbij. Nou, lang verhaal kort, zwakke punten, uh, ...concurrentie, prijsdruk en uh, dus ook wel ja, de manier waarop je met uh, de aandeelhouder omgaat.
0: Ja, zijn er kansen en bedreigingen?
1: Jazeker. Uh, als je het hebt over online, nou de online markt die groeit en die blijft waarschijnlijk ook groeien. Dus dat is waar je slim op inspeelt. Ja. Er zijn nog heel veel klanten en uh, ja, de groei van online is daar, maar ook internationaal. Het is nu vooral Europa... En Noord-Amerika. Noord-Amerika valt nog heel veel terrein te winnen. Daar zet Atjen ook op in. Maar mm-hmm. de wereld is groter dan Europa en Noord-Amerika. Dus echt nog heel veel groeipotentie op dat front. Uh, en ja, uh, wat, je, wat je natuurlijk ook nog zou kunnen bedenken is dat Atjen, ze hebben al een bankvergunning, meer financiële diensten gaat aanbieden. Een echte bank. Dat ze een echte bank worden. En dat ze niet alleen maar zeggen van nou, we handelen die betaling af. Maar je kunt bij ons een bankrekening openen. He, je, krijgt...
0: je kunt sparen. Je ja. kunt, uh, ja.
1: Dus aanpalende producten uh, waarmee ze ook de eindklant rechtstreeks zouden kunnen bedienen.
0: Hm, interessant. Uh, maar de bedreigingen?
1: Ja, uh, we hebben het al gehad over concurrentie. Dat levert prijsdruk. Uh, daarnaast hebben we vorige week bijvoorbeeld gezien... bij de aflevering van ING veranderende regelgeving. Dus Adjen wordt toch ook gezien als een financial. Dus het kan goed zijn dat daar ook door regelgeving... op een gegeven moment meer kosten moeten worden gemaakt. Ja. En conjectuur. Want als consumenten de hand op de knip houden, minder betalingen doen online, maar ook offline...
0: Verdient Adyen minder.
1: Exact, want Adyen is uiteindelijk gewoon een transactiefabriek. Ja. Die moeten volume draaien, daalt het volume omdat consumenten gewoon minder besteden. Dan is het minder omzet voor Adyen.
0: Heel conjunctuurgevoelig dus. Ja. Laten we eens eventjes de boeken openen, want wat zien we daar?
1: Nou, als je dan kijkt naar Adyen, dan kijk je in eerste instantie natuurlijk naar de omzet... En uh, je je had het al aangegeven, die omzet is extreem gestegen. 2020 was het een kleine 700 miljoen euro. -hmm. Het jaar erop zaten we al op een miljard. Het jaar daarop op 1,3 miljard.
0: Zo coronatijd, waarin iedereen online dingen kocht.
1: Ja, maar ook nu corona voorbij is, zou je kunnen zeggen. 2023 zitten we nu. Nou, het jaar moet zich nog uh, uitwijzen. Maar ook nu zal die groei ver boven de 20% komen te liggen. Zo. Afgelopen half jaar was de groei 23 procent. Nou ja, dat viel dus beleggers een beetje tegen. Een beetje? Ja. Understatement, ja. ja. Als je gewend bent aan groeicijfers van 50 procent... Ja, dan 23 valt dat wel luk. vies tegen. Ja. Ja. Maar ook dit jaar dus, uh, 2023, gaat de omzet van 1,3 miljard... naar ongeveer 1,6 miljard. Dus die groei is er nog altijd. En dat heeft me ook wel een beetje verbaasd... Adjen in die zin zo hard werd afgestraft. We hebben ooit uh, een aflevering gehad over Ahold. Mm-hmm. Dat was een boekhoudschandaal en dan bleek dat bedrijf veel minder omzet te boeken, maar ook zwaar verlieslatend te zijn. Ja. Nou, bij Adjen was het verhaal, de groei is minder dan wij met z'n allen hadden verwacht, maar er is nog steeds een hele positieve marge. Ja. Alleen ook een minder hoog dan verwacht, want als je het dan hebt over die omzet, dan moet je eigenlijk gaan kijken naar de winstmarge. Nou, die lag op bijna 60% en die is dus gedaald naar 43%. Mm. Dus ja, de omzet groeit wat minder hard, maar ook uh, de marge die ze halen op die omzet, die is gedaald. Dus hoe komt dat? De kosten lopen op. Nou, dat is wel een, uh, een puntje waar je echt naar zou moeten gaan kijken. Mm-hmm. Dat uh, die kosten wel onder controle blijven. Of dat ze daadwerkelijk bewijs gaan leveren en dat die omzet heel hard gaat groeien. Want Analisten verwachten altijd nog dat in 2024 de omzet bijna 2 miljard waard zal worden. Dus eigenlijk het belangrijkste element hier wel omzet. En vervolgens ook ja, hoeveel uh, marge wordt er dan uh, gerealiseerd op die omzet. Ja. Want als je onder de streep kijkt, dan uh, is uh, Atje gewoon een winstgevend bedrijf. Nou neem ik je weer even mee terug in de tijd... 2020, het coronajaar, verdiende Adjen 8,50 per aandeel. 2021 verdiende Adjen ruim 15 euro per aandeel. 2022 18 euro per aandeel. Dus het is gewoon meer dan verdubbeld in twee jaar tijd.
0: Gigantisch, ja.
1: Maar nu komt het. 2023 gaat die omzet, ook of sorry, die winst nog uh, flink stijgen. Maar die komt uit waarschijnlijk rond de 20 euro mm. per aandeel. Dus de echte groei die uh, afneert op dit moment.
0: Ja. Ja, en wat betekent dat ook qua dividend? Doen ze dat?
1: Nou, dat is uh, dus een dingetje. Als we het dan hebben over, ja, hoe ga je om met die aandeelhouder? Uh, de aandeelhouder krijgt vooralsnog geen uh, winstdeel. Nee. Dus geen dividend. En dat past ook wel bij uh, de groeifase waarin het bedrijf zat, zou je kunnen zeggen. Ja, en misschien alles nog zit. Ja, ja, dat ze inderdaad zeggen van ja, we herinvesteren alles. Wij geloven in de groei en we geven niks terug aan die aandeelhouder. Nou. Ik weet niet of Pieter van der Does luistert... maar ik denk dat hij daar toch uiteindelijk iets mee moet. Want wat is in de tussentijd gebeurd? Door de winsten die Atjen heeft geboekt... staat er aan het eind van het jaar 2023... bijna 5 miljard cash op de balans. Ja. Dat is geld wat daar nou ja, op dit moment weer een beetje rente oplevert... Mm-hmm. maar wat niet direct een uh, investering heeft. Het voordeel nee. is, als belegger... je weet, Atjen kan ook als het minder gaat... Heel lang door. Ze kunnen de kosten gewoon blijven voldoen. En de schulden is nul. De schulden is nul. Er zit 5 miljard cash in. Als je dat dus afzet ook tegen de huidige waarde... en dat is waarom ik aan het begin van de uitzending zei... zo negatief uh, ben ik ook weer niet... dan kun je zeggen... van nou bij de huidige beurskoers is dat bedrijf 20 miljard waard... maar je hebt dus al 5 miljard cash op de bank. Dus je kunt eigenlijk met elkaar verrekenen, verrekenen. Dus had je misschien wel wat meer waard... omdat ze 5 miljard hebben... Nou, die 5 miljard zouden ze kunnen aanwenden... bijvoorbeeld om uiteindelijk wel dividend te gaan uitkeren... of een aandelen terugkoopprogramma te doen. Want als je aandelen terugkoopt, dan wordt de winst per aandeel beter. Nou, de middelen die zijn er. Dus uh, ik denk een signaal richting de aandeelhouders... zou sterk zijn als ze zouden zeggen... we kopen wel aandelen terug. Want het geld is er, je gebruikt dat geld, het wordt aantrekkelijker... en je geeft een signaal af, namelijk dat je zegt... wij vinden de aandelen niet zo heel erg duur. Nee. Want als je nu gaat kijken... Nou, laten we even uitgaan van uh, 20 euro winst per aandeel in 2023. En de verwachting dat die in 2024 een stuk hoger zal zijn, 425 euro. Dan betaal je op het moment dat we dit opnemen 30, 35 keer de winst. Dat is stevig. Ja. En neem je daarbij ook die cash component. Ja, dan is het uh, op dit moment misschien niet zo'n hele uh, rare waardering. Maar voordat iedereen denkt, nou ja, dan koop ik dat aandeel. Uh, kijk ook even naar het koersverloop. In uh, twee maanden tijd ging het van 15, 1600 naar bijna 600. Ja. Uh, we hebben ook 25, 6, 2700 euro zelfs in de koers gezien. En het ging voor 42 naar de beurs. Nou, dat was vijf jaar geleden. Dus mm-hmm. dit is wel voor de belegger met een hele sterke maag.
0: Ja. Maar laten we ook even kijken naar het huidige koersherstel van Adjen... want dat zien we sinds kort ook weer.
1: Ja, dat klopt, want uh, zomer 2023 was dramatisch voor Adjen Beleggers. Die koers die zakte uiteindelijk naar zo'n 600 euro... en kwam vanaf de top boven de 2800, maar de daling ging snel. Toch heeft het management wel geluisterd naar de kritiek van beleggers... want in november 2023 kwamen ze voor het eerst met een kwartaalupdate... En een beleggersdag. Nou, ik moet zeggen, de kwartaalupdate... die was wat summier. Ze gaven een beetje inzage in... omzetontwikkeling, eh, marges... en die vielen... Iets beter uit dan wel uh, werd verwacht. Mm-hmm. Maar tijdens de beleggersdag zelf trokken ze alles uit de kast. Er was een soort Apple-achtige show. En daarbij waren toch wel wat verrassingen. Want ze zeiden van ja, wij kunnen de komende jaren 20, 30 procent per jaar groeien. Ja. Uh, we verwachten dat de marge wel boven de 50 procent uitkomt. Ja, dus als je uh, daarvan uitgaat, gaat alles in de periode 2023 tot 2025... Ongeveer keer anderhalf. De omzet die zou boven de 2,5 miljard kunnen komen. De winst per aandeel boven de 30. Uh, de ebbedaging die gaat richting de 1200 miljoen. Nou, ook de kastpositie die zou wel van 5 naar boven de 7 miljard kunnen gaan. Dus beleggers hebben na die uh, beleggersdag wel een stukje meer duiding gekregen. gekregen.
0: En ze waardeerden het weer, want uh, het aandeel steeg in één dag 36 procent.
1: Nou, dat is het precies. Ik. Want ik noemde 600 uh, euro. Hij ging uiteindelijk boven de 1000 in een paar dagen. Dus als je dan die bodem van 600 neemt, dan is dat toch wel een mooi herstel. Ja. Ja, de belegger die ze kochten op 2500, die is voorlopig nog niet bij af. maar. Nee. Er is in elk geval door het management geluisterd naar de beleggers, de kritiek van beleggers. Daar hebben ze gehoor aan gegeven en ja, het uh, is in elk geval een pleister op de wond.
0: We gaan eens even kijken naar een uh, conclusie. Voor wie is dit nog interessant? Ja, voor degene met een hele sterke maag. Aan de andere kant hoor ik jou toch wel echt wel zeggen dat er heel veel potentieel nog zit voor dit bedrijf.
1: Ja, absoluut. Even los van de aandelenkoers, is jij natuurlijk altijd echt nog wel een groeimachine. En als je het afzet tegen concurrenten, bijvoorbeeld, hè, PayPal, is een vergelijkbare uh, nou, uh, dienstleverer die. Uh, die hebben het wel wat zwaarder qua groei. Dan heb je ook nog uh, Square bijvoorbeeld. En uh, uh, hey, ook genoteerd als blok. Mm-hmm. Um, die zijn verlieslatend. Dus ja, als je daar ergens tussenin uitkomt en zegt van ja, ik wil wel groei hebben, maar niet tegen de te hoge waardering. En bij voorkeur in een winstgevend bedrijf... en je gelooft in online betalingen en de groei daarvan... en dat er allemaal meer transacties zullen worden verwerkt... dan kan dit wel een interessante belegging zijn. Eén ding moet je wel rekening mee houden... dat die prijsdruk, dat zal wel blijven. Dus de marges, die gaan niet op het niveau blijven als waar ze nu zijn.
0: Dit was Artjen Doorgelicht. Dank voor het luisteren. In de volgende gaan wij de schijnwerper richten op Prozus. En het is denk ik voor velen best een bekende naam... maar Weet je nou eigenlijk wat ze echt doen? Als ik heel eerlijk ben, ik wist het niet. Jim, natuurlijk wel. Wat doen ze nou ook alweer?
1: Nou, het grappige is, Proces doet eigenlijk helemaal niks. Anderen die mogen werken voor Proces. En hoe dat gaat, daar gaan we het over hebben. Ze
0: verdienen miljarden en miljarden. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van DoorGelicht. Als je nog niet geabonneerd bent in je favoriete podcast app. Doe dat dan vooral. Geef ons een goede review, dan kunnen meer mensen ons vinden. Mijn naam is Nina van den Dungen. En ik
1: ben Jim Poering.
0: Tot volgende week. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.